1: vor ganz, ganz langer Zeit, ähm, der Einfachheit halber, eigentlich nur in Mann und Frau eingeteilt. Mhm. Eigentlich gibt es da noch viel mehr. Eine Sache, die ich mir immer merke und auch versuche weiterzugeben, also ohne mich selbst auf so einen Stuhl stellen zu wollen, ähm, aber dass man eben aus der Komfortzone raus muss. Dann macht es erst richtig Spaß. Da geht das Leben erst richtig los, wenn man, wenn man sich traut, Sachen zu machen, die man sich vielleicht lange nicht getraut hat. Ich war nie ein Mann, mhm. sondern ich habe mich lediglich gesellschaftlich typisch männlich präsentiert. Ich werde okay. ständig nach meinen Genitalien gefragt. Mhm. Sogar in der Supermarktkasse wurde ich neulich gefragt. <lacht> Von der Kassiererin. die hat mich gefragt, ob ich denn untenrum jetzt auch mal was operiere.
0: Das Zitat meines heutigen Gastes ist ein bisschen länger. Das möchte ich gerne mal vorlesen, weil ich das ganz, 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 ganz toll finde. Ich stehe auf Männer und bin quasi heterosexuell weil das, was gesellschaftlich als anders wahrgenommen wird, nicht meine Sexualität ist, sondern meine Geschlechteridentität. Das durchbricht festgefahrene Stereotypen, die die Gesellschaft seit Jahrhunderten prägt. Ein großer Teil unserer Gesellschaft glaubt, dass ein Mensch mit Penis keine Frau und ein Mann mit Vagina kein Mann sein kann. Das biologische Geschlecht eines Menschen bei der Geburt definiert weder die Geschlechteridentität noch steht es im Zusammenhang zur Sexualität, sagt mein Gast Felix. <lacht>
1: willkommen. Hi, schön hier zu sein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gesagt habe, das muss schon eine Weile her sein, ja, oder? Ja,
0: ich habe das äh, aus einem Artikel, wo du äh, ein bisschen über dich erzählt ah, hast ja. und das hat mich sofort gecatcht, Es war ja auch ganz groß ja. und ähm, ähm, du bist in Lübeck geboren und ich hatte Jill bei mir im Podcast. Jill ist ein äh, Transmann und der hat mir erklärt, man sagt nicht, man ist im falschen Körper geboren, mhm. sondern man sagt, man ist mit den falschen äh, nicht mit den falschen, sondern mit den, doch mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, ich habe auch eben quasi, du hast ja meine Worte wiedergegeben. Mhm. Und da habe ich auch, ich finde das auch ganz wichtig, das ist mhm. alles ein Lernprozess und auch ja. ich bin in so einem gewissen Lernprozess drin. Ja. Ja. Und während ich quasi gerade mir selbst in Anführungsstrichen <lacht> zugehört habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich von biologischem Geschlecht bei der Geburt gesprochen habe. Mhm. Und das würde ich so heute auch nicht mehr sagen tatsächlich. Ich ja. würde es heute so beschreiben, das Geschlecht, was einem Menschen bei der Geburt zugewiesen wurde, mhm. weil ich mich in den letzten Monaten auch immer mehr noch, nach wie vor bin ich da keine Expertin, mhm. aber ich habe mich auch immer mehr mit dem wissenschaftlichen Teil mhm. dieser ganzen Thematik beschäftigt, weil mich das einfach auch interessiert und vor allem, weil viele Menschen, die ein Problem mit Transmenschen haben, oft irgendwelche wissenschaftlichen ähm, Dinge aufführen und das ist halt oft Quatsch mhm. und dann, um das ne? und, und damit habe ich mich beschäftigt und deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt. und dass eben wir als Menschheit, als Gesellschaft haben vor ganz, ganz langer Zeit ähm, der Einfachheit halber eigentlich nur in Mann und Frau eingeteilt. Mhm. Eigentlich gibt es da noch viel mehr. Und auch mit den Chromosomen in, in äh, mit X und Y und so, das ist alles für uns als Menschen ein vereinfachtes System, damit wir das verstehen können. Mhm. Aber da gibt es noch mehr.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, Je mehr ich mich mit dem äh, Thema auseinandersetze, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, das Wording zu lernen. Mhm. Und ich weiß genau, was du meinst, weil... Ähm ich bin ja migrantisch oder ich habe Migrationshintergrund, aber ich bin nicht gleichzeitig Expertin. Und ich habe mhm. auch gemerkt, je mehr ich mich damit auseinandersetze, hat sich mein Wording auch geändert. Mhm. Ne? Also deswegen ähm, finde ich das ganz gut, dass du das sagst, weil du sagst ja auch, in, ähm, ich folge dir auf Instagram und du sagst ja auch in, in ganz vielen deiner, wenn ähm, äh, wenn du wenn du ein, ähm, äh, wenn du Videos aufnimmst, sagst du ja auch häufig, es ist dir lieber, man fragt, Mhm. Äh, und man verbessert sich, als dass man einfach irgendwas behauptet oder sagt, ja, das wusste ich halt nicht. Also, dass man mhm. halt sozusagen dir, euch oder dir zuhört ähm, und auch lernt. Also, das, ja. die Sprache ist ja das Wichtigste.
1: Ja, und das, was, ähm, was ich auch manchmal, glaube ich, auch noch sage, ist, was heißt, glaube ich, manchmal sage ich auch noch dazu, dass viele Dinge, die ich auch so sage, natürlich nicht allgemeingültig sind, sondern das ist mein mein persönliches Empfinden, wie, wie ich das sehe, wie, wie ich das verstehe, ähm, da gibt es natürlich immer individuelle Ansichten von anderen Menschen. Ja. Und wie andere Menschen sich wohlfühlen, kann ich ja auch nicht bestimmen. Ja. Also das ist für mich auch immer noch ein wichtiger Faktor.
0: War das auf deinem Weg zu deiner, ähm, zu deiner Identität? Ähm, und Identitätskrisen hatten wir ja alle, das kenne ich mhm. ja genauso als, als ähm, Jugendliche, vor allen Dingen, weil ich lange nicht wusste, wohin gehöre ich. Na, das ist ja das Eint, ja dieses Anderssein. Ähm... Dass man irgendwie merkt, ich bin eigentlich gar nicht so anders, aber die anderen machen mich sowas was mhm. anderes. Weil was ist denn die Norm? Das ist ja immer die die Sache. Ne? Ähm, hast du denn auf dem Weg zu deiner eigenen Identität ähm, ähm war das für dich schwer? Also du musstest dir deine Sachen sozusagen selbst aneignen. Hattest du da Quellen, wo du nachlesen konntest? Konntest du dich mit anderen, äh, anderen austauschen? Weil es, ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? dass man sich manchmal so erstmal sehr alleine fühlt. Und irgendwann, wenn man sich damit beschäftigt, merkt, da gibt es andere und da öffnet sich ja eine neue Welt. Mhm.
1: Ich habe es tatsächlich dadurch, dass ich eben in meinem Umfeld und auch in den Medien ähm, nicht wirklich vor so 10, 20 Jahren ähm, nicht wirklich... Vorbilder hatte und nicht wirklich ähm, Das Transsein wurde mir nicht als Möglichkeit präsentiert, sondern mhm. es war eher was, naja, was, was von der Norm abgewichen hat, aber was man eher ein bisschen belächelt hat auch. Ja. Ähm, und demnach habe ich mich als Jugendlicher eigentlich gar nicht so stark damit auseinandergesetzt. Ich habe mich damals männlich präsentiert, dachte, ich bin schwul. Dachte, okay, Deckel drauf, ist fertig, ist eine runde Sache, ist okay. Da habe ich irgendwie so meinen Weg gefunden, wie ich mich in der Gesellschaft auch mal ein bisschen verrückter ausleben darf ja. äh, und vielleicht auch mal Nagellack tragen darf, ohne dass die Leute komisch gucken. Ähm, aber da war halt viel mehr. Da war viel mehr als das. Und das habe ich ganz, ganz lange verdrängt und wollte das nicht wahrhaben. Es ist heute, wenn ich darauf zurückgucke, äh, gibt es ganz viele Situationen, mhm. äh, in denen ich das ja rückblickend weiß dass da mehr war was als das was ich haben wollte mhm. ähm, beispielsweise als ich dann das fing an mit so Kleinigkeiten im Alltag dass ich dann irgendwie zur Schule gegangen bin und dann irgendwie durfte ich mit meinen Freundinnen ja gar nicht gemeinsam in die Umkleide gehen sondern musste irgendwie mit den Jungs und da habe ich mich nie so dazugehörig gefühlt so warum warum soll ich jetzt mit denen in die Umkleide gehen das macht für mich überhaupt keinen Sinn ähm, oder auch wenn es dann eben weiterging mit mit verschiedenen Interessen die Kindern zugewiesen werden. Ähm, und so macht ein Junge das und so macht ein Mädchen das. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern da verhältnismäßig offen waren. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht wahnsinnig alt, aber auch vor zehn Jahren war unsere Gesellschaft noch eine andere und demnach kann ich meinen Eltern und meinem Umfeld auch gar keinen großen Vorwurf machen, sage ja, ich mal. Ja. Es waren andere Zeiten. Ja, ja. Hm, macht es das besser? Nein, aber es waren auf jeden Fall andere Zeiten, um... Und ich glaube auch, dass mein Umfeld, vor allem mein engeres Umfeld, sehr viel mit mir gemeinsam gewachsen ist, was auch eine ähm, Erfahrung war, die uns, glaube ich, alle nochmal ordentlich zusammengeführt hat auch. Äh, aber dann, ich glaube, dass ich das wirklich zugelassen habe, dass ich gespürt habe, dass mit meiner Geschlechtsidentität was anders ist, als bei der Norm, in Anführungsstrichen. Das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Das war so vor, also über 20 war ich auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich das irgendwann zugelassen. Ich war in einer relativ langen, schwulen Beziehung.
0: Yeah. Und
1: als die dann zu Ende war, eröffneten sich mir irgendwie ganz neue Möglichkeiten. Weil ich war ja nicht mehr gefangen in so einer Beziehung. Vor allem, ich war ja mit jemandem zusammen, der auf Männer steht. Also so yeah. logisch, ja. dass ja. Ähm, mich das auch ein bisschen zurückgehalten hat, meine Weiblichkeit so auszuleben, wie ich das gerne ähm, wollte. Äh, und tatsächlich habe ich dann... Sollte es jetzt um Dating gehen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich dann einen anderen jungen Mann gedatet und der war sehr, hat sich sehr ausgelebt, war so richtig dieses Berlin-Ding, hat, ja, hat crazy Designer-Mode getragen und war so ein richtig, so ein bisschen so, ja, der hat mir wieder gezeigt, was man im Leben eigentlich alles so machen kann. Da hast du aber schon in Berlin gewohnt. Genau, da habe ich in Berlin schon mhm. äh, gewohnt und ich glaube, er weiß das heute gar nicht, dass er für mich so eine wichtige Figur eigentlich war.
0: Hast du es ihm nie gesagt?
1: Nee, nicht so richtig. Ich habe es mal irgendwann so versucht, ähm, weil er hat mir damals tatsächlich auch, jetzt plaudere ich hier komplett aus dem Nähkästchen, ja. er hat mir damals tatsächlich auch eine Blume mitgebracht, weil wir hatten ja gedatet und er hat mir eine Blume mitgebracht. Die ist tatsächlich getrocknet, immer noch eingerahmt in meiner Küche. Oh.
0: Äh,
1: als Erinnerung an dieses Ganze, ja. äh, was da so passiert ist, äh, was, was für mich so ein Schlüsselmoment war. Ja. Äh, und äh, das weiß er ja so auf jeden Fall nicht.
0: Und der Schlüsselmoment war, kannst du das nochmal beschreiben?
1: Mm. Naja, er hat mir gezeigt, dass sich der, der heteronormativen Norm anzupassen, auch ich damals als in Anführungsstrichen Schulermann habe das nämlich versucht, mhm. da irgendwie ja doch noch reinzupassen. Ähm, ja, er hat mir gezeigt, dass man das nicht muss, um glücklich zu sein. Mhm, mh. Und dass es da viel, viel mehr gibt. Äh, und ich als, als Jugendliche so mit 16 und so war ich, war ich so rebellisch, da war ich äh, keine Ahnung, ich hab, bin mit Nietenschuhen rumgelaufen und äh, war bunt angezogen, hatte bunte Haare und war richtig rebellisch unterwegs. Und das habe ich dann eben so ein bisschen verloren, je älter ich wurde, weil ich mhm. eben dann gemerkt habe, wie die Normen und Werte unserer Gesellschaft genau, sind genau. und habe mich dem irgendwie angepasst. Und dann war er, wie gesagt, der Schlüsselmoment, der mich da wieder rausgeholt hat und mir ja. gezeigt hat, da ist ganz viel mehr und das macht viel mehr Spaß. Und seitdem ist auch so eine Sache, die ich mir immer merke und auch versuche weiterzugeben, also ohne mich selbst auf so einen Stuhl stellen zu wollen, ähm, aber dass man eben aus der Komfortzone raus muss, dann macht es erst richtig Spaß. Da geht das Leben erst richtig los, wenn man, wenn man sich traut, Sachen zu machen, die man sich vielleicht lange nicht getraut hat. Zu Kannst tun. du
0: dich an den Moment erinnern, was du als allererstes gemacht hast, als du dich richtig getraut hast?
1: Ich glaube, es war eher fließend. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Ich habe damals den Wunsch verspürt, natürlich alles durch gesellschaftliche Strukturen auch wieder geprägt, das will ich an der Stelle sagen, aber ähm, eben in Anführungsstrichen weibliche Dinge zu, zu tun, hatte ich ähm, Lust drauf, habe ich den Wunsch nach verspürt und bin, habe da meine Haare wachsen lassen, klar, das war, ging nicht über Nacht, das hat einen Moment gedauert, ähm, habe meine Fingernägel lackiert, wo ich dann gemerkt habe, oh wow, da braucht man ein bisschen Übung, bis das erstmal richtig gut Ja, ich und
0: ich kann es bis heute
1: nicht. ich <lacht> habe da, ja, ich, ich habe viel geübt und jetzt jetzt geht das. das die sind mir auch aufgefallen. <lacht> Sie sind jetzt schön lang für die Kürtelfingernägel. Ich kann das nämlich bis heute nicht richtig ja, gut. Nee, ich habe mich gestern hingesetzt, aber mhm. das, äh, das sieht jetzt ganz gut aus. Nee, dann habe ich halt solche Dinge gemacht und hohe Schuhe getragen. Und ähm, dann weiß ich noch, dass das weiß ich noch ganz am Anfang, als ich hohe Schuhe getragen habe, habe ich mich ein bisschen unsicher gefühlt draußen. Yeah. Und dann ist mir damals tatsächlich bewusst geworden, dass ich... Heute weiß ich nicht mehr, wie das wäre, aber früher, vor allem als Jugendlicher, als Kind, ich konnte mal wahnsinnig schnell laufen. Mhm. Also ich war auch in irgendwelchen, so in der Schule bin ich in irgendwelchen Staffeln gelaufen, weil ich konnte immer sehr, sehr schnell laufen. Ja. Und das war für mich immer im Hinterkopf, weil ich schon auch, natürlich ist es auch nicht immer sicher, als, als nun in Anführungsstrichen auffällig schwuler junger Mann durch die mhm. Welt zu gehen oder als Transfrau, ist das alles auch nicht sicher in dieser Welt, in der wir hier leben. Ja. Und dann hatte ich aber immer im Hinterkopf, zur Not kann ich ja weglaufen, mhm. weil... So von zehn Leuten können neun wahrscheinlich, oder konnten damals, konnten so neun wahrscheinlich nicht so schnell laufen wie ja, ich. Ja. Ähm, also falls dir was passiert. Genau, falls du? irgendwas ist, mhm. kann ich einfach weglaufen. Mhm. Das habe ich auch immer meiner Schwester gesagt, ich habe eine jüngere Schwester und meinte immer, lieber lachen sie dich aus, während du wegläufst, aber pass auf dich auf. ja yeah. äh, Nee, und dann hatte ich die hohen Schuhe an, dann ist mir aufgefallen, jetzt kann ich nicht mehr weglaufen. <lacht> das stimmt, aber du kannst mit denen zutreten <lacht> und ja, <nicht lacht> das bitte. tut weh. Und ich würde behaupten, jetzt kann ich auch wieder weglaufen. Also ja. jetzt bin ich so geübt auf Hundschuhen, jetzt könnte ich auch auf Hundschuhen. Wie kannst du mir das
0: mal beibringen? Ich habe immer so <lacht> Sitzschuhe, weißt du, die äh, ja. mega mäßig aussehen. Mhm. Und dann habe ich so meine, meine roten Teppichschuhe, mhm. wo ich dran laufe und dann an der Veranstaltung dann schnell wechsle. Also mhm. ich kann das überhaupt nicht mehr. Aber ähm, wann, wann war der Moment, dass du, du hast ja in Berlin gelebt, das war bestimmt auch wie so ein Befreiungsschlag, weil man ja einfach nicht in dieser, na, wo mhm. man aufgewachsen ist, äh, weit weg vom Elternhaus. Mhm. Ähm, weil, kannst du dich an den Moment erinnern, als du es deinen Eltern auch wirklich gesagt hast? Also
1: ich habe als erstes mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil meine Schwester und ich sind, wir sind uns so nah, wenn wir uns eine Woche nicht sehen, dann schicken wir uns Sprachnachrichten, wie doll wir uns vermissen und yeah. hängen den ganzen Tag aufeinander. Und eigentlich, also wir wohnen beide in Berlin mittlerweile ah, okay. ähm, und auch nicht so weit voneinander, aber eigentlich jeden Tag, wenn wir uns, also wir, wir sprechen eigentlich jeden Tag darüber, ob wir uns heute sehen oder nicht. Ah, also jeden ja, Tag, okay. deswegen ja. war das eine logische Konsequenz und sonst habe ich... Äh, also ich für mein Leben, ich für mich persönlich, ganz egoistisch finde, habe das für mich gut gemacht. Ich weiß mhm. nicht, wie das meine Eltern beispielsweise sehen oder andere Teile meiner Familie. Aber ich bin halt viel über die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Mhm. Ähm, Was
0: sehr mutig ist im Übrigen, ne?
1: Ja, aber dadurch habe ich oft die Konfrontation und so, ich setze mich mal mit euch hin und spreche drüber. Ein bisschen bin ich dem aus dem Weg gegangen. Mhm. Also ich habe mich damals irgendwann mal als schwul geoutet. Ja. Da war ich 14, 13, weiß ich ja. nicht. Ja. Ähm, wie war das? Hm. Nicht so aufregend eigentlich.
0: Ja, Aber auch nicht schlimm? Also nicht so, dass dein, deine Eltern... Es,
1: vielleicht erinnere ich das falsch, aber ja. es war jetzt nicht so, okay. war nicht so dramatisch. Ja. ja. Und dann, also ich muss natürlich schon dazu sagen, dass ich meine Eltern immer an allem habe teilhaben lassen. Ja. Ich habe auch meinen meine Eltern ein sehr gutes Verhältnis. Bedeutet, ich habe auch mit meinen Eltern eigentlich immer über alles mhm. gesprochen. Und es war für die jetzt auch kein... Auch jetzt nicht ganz ähm, verrückt, dass... Ja was ich da für Weg gehe und ich glaube auch, dass meine Eltern erkannt haben, was ich für ein Mensch bin und meine Eltern wissen, dass es für meine Eltern ist es am wichtigsten, dass die Kinder glücklich sind. Genau. Und dass die Kinder sicher sind und glücklich sind, das ja. ist das Wichtigste. Und dementsprechend ist das auch alles dann nicht mehr so wichtig. Und ich weiß aber auch noch dann, je mehr ich jetzt auch in die Öffentlichkeit gegangen bin und Interviews in, in Magazinen gebe und so, dann war ich in einem Magazin, was tendenziell von, von Menschen Ü60 aufgelesen wird, lag ich auf so einem Samtsofa in einem roten Jumpsuit auf einer Doppelseite ja. und, dann war so, und dann kam das raus und dann meine Mutter wusste, an welchem Tag das rauskam und dann haben wir so, vormittags war es dann so, ja gut, aber jetzt müssen, musst du schon mal mit deiner Oma reden, weil sonst also, das wäre jetzt schon mal ganz passend eigentlich. Ja. Sonst hat sie, liegt, hat sie so die Doppelseite auf dem ja. Kaffeetisch und da liegst du dann, ähm, Vielleicht sollten wir da mal ein Gespräch suchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen: natürlich kann ich für keine anderen Transmenschen dort draußen mm. sprechen, aber ich kann für mich sagen, viel mutiger das Gespräch suchen. Mm. In meiner Familie gibt es keinen Menschen, der ein Problem damit hat. Meine Oma spricht mich mit Phoenix an. Toll. Und also, so, ich weiß gar nicht, wovor ich immer Angst hatte. Yeah. Also, es war vollkommen. Vollkommen nackt. Ich habe den viel zu wenig zugetraut. Eigentlich ja. schäme ich mich jetzt, dass ich den nicht zugetraut habe, dass sie mich so akzeptieren, akzeptieren und lieben, wie ich bin.
0: Aber das ist, glaube ich, ähm, die Hürde für alle, dass man sich viel zu viel Gedanken macht. Mhm. Ähm, das finde ich einen schönen Satz, was du gesagt hast, dass man, dass man anderen so wenig zutraut. Aha. Man traut sich ja selber ganz viel zu, aber den anderen nicht und dass man, dann ist man total überrascht. Ähm, und ich glaube, wie du schon richtig sagst, ich bin ja selber Mutter von zwei Söhnen. Ähm, ich glaube, du spürst die Dinge. Und du bist, glaube ich, irgendwo nur erleichtert, dass dieses Ungewisse, mhm. weil, weil du spürst es ja ganz stark, ne? wie, wie dein Kind ist, ähm, wenn es etwas bedrückt oder wenn irgendetwas nicht stimmt. Und du bist einfach, glaube ich, nur total froh, wenn es reflektiert zu dir kommt und sagt, du, da ist was. Also ich glaube, das ist eher so. Also, oder ich wünsche es mir. Natürlich erlebt man auch andere Sachen. Das kriegt man ja ständig auch mit. Ähm, und ich kenne das aus Vietnam, wo das ja ein totales Tabuthema ist, wobei es sehr viele Transmenschen gibt mhm. ne? in, in Vietnam. Aber trotzdem ist es irgendwie so auch ein Tabu, ähm, wie schwer sich die, die Leute dort tun. Also irgendwie ist es aber, als Elternteil, glaube ich, weiß man das.
1: Also tatsächlich auf das Outing, als, als ich mich als Schulgeoutet geoutet habe, was ja, also es zählt ja eigentlich gar nicht richtig, weil es ja. war ja falsch. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall war, glaube ich, die Reaktion von meiner Mutter war, naja, ich kenne dich jetzt ja schon eine Weile. Mhm. So. Süß. Und, dann, also, und dann, dann ging das Gespräch mal richtig los, aber das war so, das war, glaube ich, so die erste Reaktion. Und ich, das ist ja genau das, was du eigentlich gerade sagst. Ja. Man, man kennt ja sein Kind dann
0: Was wäre für dich ähm, das ideale Wording, was du dir wirklich wünschen würdest? Was wir Menschen, was wir Menschen die keine Transmenschen sind, mhm. lernen sollten?
1: Also das ist jetzt natürlich sehr viel. Mhm. Also weil da gibt es ja ganz, 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 ganz viel. Ähm, ich fange mal einfach irgendwo an. Ja. Ähm, also das, was schon mal wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass Menschen, die... Ähm, Machen eine Geschlechtsangleichung genau. und keine Veränderung oder so, sondern mhm. es wird ja angeglichen an das, was eigentlich ist. Dann ist es nicht, also ich identifiziere mich nicht als trans, sondern ich bin trans. Ah, ähm, wo ist da der Unterschied? In vielen Gesprächen und Diskussionen versuchen Menschen zu behaupten, dass trans zu sein eine Entscheidung sei, die man sich einfach mal so identifiziert, also man identifiziert sich das einfach an. Ach so. Und das so in diesem Kontext wird das viel genutzt und so ist es nicht. Okay. Und ähm, deswegen ist mir das wichtig, dass man das wirklich, das ist jetzt nicht, was ich mir irgendwie mal so... Finde ich total ja. logisch. Weil identifizieren hat sowas von... Du sowas, eignest dir etwas an. Ja, ne? ja also das von Entscheidendes. Irgendwie, ja, ja, ich weiß, das du würde meinst. man aktiv etwas entscheiden. Ja, ja, genau. Ähm, ja, stimmt. Und deswegen mhm. ist es für mich so, dass ich, ich bin trans, ähm, dann vielleicht auch sehr wichtig, ich bin, ähm, ich bin nicht trans geworden, sondern mhm. bei mir war es so, ich war das schon immer. Es gibt mhm. andere Menschen, glaube ich, die das anders von sich behaupten, dass sie sagen, das war eine Entwicklung, ich sage, bei mir war das schon immer so. Es gibt aber den Moment, an dem ich es mir selbst eingestanden habe mhm. und dann gibt es den Moment, an dem ich anderen davon erzählt habe. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig und ich war nie ein Mann, mhm. sondern ich habe mich lediglich gesellschaftlich typisch männlich präsentiert. Mhm. Ähm, das sind so wichtige Dinge und dementsprechend eben auch so von Mann zu Frau oder so, oder eben auch andersrum bei, bei Transmännern, ist halt Quatsch. Ja. So. Yeah. Das, das ist auch alles so einfach, so plakativ irgendwie. Ja, yeah, ja. Das, yeah. das, was super, super wichtig ist, ähm, ich zitiere da immer gerne Natascha A. Kelly die das eher in Bezug auf Rassismus ähm, Die wird bei mir zu Gast sein. Ah, sehr schön. Ja. Ähm, die hat das eher in Bezug auf Rassismus geäußert. Ich kann es leider nicht mehr wörtlich mhm. äh, zitieren. Ich muss das unbedingt nochmal ähm, nachlesen, beziehungsweise war das in einem, hat sie das in einer Veranstaltung gesagt, mhm. dass vor allem West, die westliche Welt, die westliche Gesellschaft, wir neigen dazu, immer für alles einen Anfang und ein Ende zu brauchen. Alles mhm. ist immer sehr eindimensional. Mhm. Aber da ist viel mehr, genau. das ist eher so ein Kosmos, das ist ein Spektrum ja. und das mag für Menschen erstmal so, wow, das ist mir jetzt zu kompliziert, aber nein, wenn man sich eindenkt, wird es eigentlich nur einfacher, hm. weil wir uns eben davon lösen, dass alles irgendwie Anfang und Ende haben muss hm. und genau das ist eben auch mein Problem, wenn Menschen sagen, von Mann zu Frau, ähm, Also davon abgesehen, dass ich nie ein Mann war ähm, und dementsprechend nicht von Mann zur Frau geworden bin, eben auch, dass dieses, die Geschlechter so binär einzuteilen, ist für mich eben auch eine sehr, ja Vereinfachte Methode, um Geschlecht zu verstehen. Mhm. Ähm, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir Menschen sind. Wir sind eigentlich nichts zu 100 Prozent. Ja. Also, ich bin auch nicht zu 100 Prozent heterosexuell. Ja. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, ja. Also
1: ist doch unmöglich. Wir sind ja keine Maschine. Ja. Ähm Was
0: ich total schön fand, du hast mal gesagt, ähm, du findest es total wichtig, dass man nicht immer ähm, zum Beispiel sagt, der ist besonders männlich uh -huh. oder der ist besonders weiblich, sondern dass du sagst, ähm, der redet vielleicht Forsch. Mhm. Also, dass, du, dass, man, dass man diese Begrifflichkeit, ändert. Das, das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht, weil ähm, ich habe mal als Beispiel gesagt, ich werde häufig gesagt, äh, was an dir ist besonders vietnamesisch, was an dir ist besonders deutsch, ist meine Hassfrage. Mhm. Also wenn Journalisten das fragen, dann geht bei mir schon die Klappe zu, mhm. weil ähm, das ist, glaube ich, ähnlich, was du meinst. Dieses, was besonders ist an dir männlich, weiblich. Ich meine, wir haben alles in uns. Also man kann sagen, ich, ich, na, ich tendiere auch dazu, wenn ich bin zum Beispiel so ein Fußballmädchen, ja. Also ich liebe Fußball, ich gucke Fußball und Basketball. Und dann äh, sagen manche so: Ach, das ist ein bisschen boyisch. ne? Also, es wird dann so, mhm. na, es wird dann sofort gesagt, ah ja, das ist männlich, äh, weil du das gerne guckst oder so. Ich meine, es hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber. Ich kenne dieses Wording auch und ich benutze es leider auch viel zu oft. Ja, mhm. es rutscht mir natürlich auch durch. Aber ich kenne das, dass ich bestimmte Sachen nicht mag, weil ich sehe zwar so aus, wie ich aussehe, aber ich fühle mich trotzdem als beides. Mhm. Also ich bin deutsch-vietnamesisch und ich kann nicht sagen, was an mir ist besonders deutsch, was an, Bi an mir ist besonders vietnamesisch, weil ich habe viele Freunde, die sind rein deutsch, Bi biologisch deutsch und trotzdem sind wir uns total ähnlich. biodeutsche Ja, Biodeutsche, genau. <lacht> und da gibt es keinen Unterschied zwischen ja. denen und mir, ne?
1: Ja, ich glaube, also vor allem wichtig ist mir, wenn man über die Worte männlich und weiblich spricht, zu Sachen wie die Stimme zum Beispiel. Mm. Weil ich bin eine Frau und mm. das ist meine Stimme, mit der ich hier spreche.
0: Ja. Yeah.
1: Und ja, viele Menschen würden wahrscheinlich sagen, das ist eine männliche Stimme. Mm. Aber nö, ich bin eine Frau, also wie soll meine Stimme männlich sein? Das ist eine yeah. weibliche Stimme, yeah. sie ist eben nur tief. Ja. Yeah. Ähm, in meinem Kopf klinge ich wie so, ein, wie so ein Brummbär, um ehrlich zu sein, was viele Menschen mir dann sagen, das ist gar nicht so krass, ähm, aber das ist ja und das ist eben wichtig für mich beispielsweise als Transfrau das anzuerkennen und zu verstehen dass nur weil meine Stimme tief ist sie nicht direkt also es das heißt nicht gleich dass sie weiblich äh, dass sie männlich ist ja, sondern sie ist weiblich sie tief. und tief
0: genau richtig und ähm, den Satz den ich meinte du hast mal gesagt ähm, wenn du ähm, wenn du eben Leute also, das richtige Wording verstehst, äh, versuchst nicht nur mh, beizubringen, ist vielleicht das falsche Wort, sondern sie darauf aufmerksam zu machen. Ja. Dann hörst du häufig, jetzt hab dich mal nicht so, oder ist ja nicht böse gemeint. Und einen Satz fand ich ganz schlau von dir. Du hast gesagt, das Opfer von Diskriminierung, das von Diskriminierung betroffen ist, soll, solle die Sicht auf die Situation ändern, dann wird es ja auch nicht mehr diskriminiert. Mhm. Und da können sich, glaube ich, alle, die mit, also mit, also die jemals diskriminiert werden, total identifizieren.
1: Und was da auch wichtig ist, also zum einen war ich beeindruckt davon, was ich Intelligente schon von mir gegeben habe. Ich ja. habe und, und sehr anderen.
0: viele Sachen von dir gegeben, die Intelligenz, und ich habe hier mitgeschrieben. So.
1: Und das andere ist das, was auch so wichtig ist, und das kennst du vielleicht auch aus anderen Kontexten, dass Menschen, die diskriminiert werden, die erleben das täglich. Ich ja. werde täglich absurde Fragen gestellt, täglich, ja. jeden Tag. Ja. Und wenn dann wieder jemand zu mir kommt und mir wieder eine Frage stellt, wenn ich dann mal genervt reagiere, dann heißt es gleich wieder so, ach ja, jetzt, jetzt hab dich doch mal nicht so, genau mhm. das eben.
0: Mhm.
1: Ja, aber das, irgendwann läuft das fast halt mal über und so Gerne. werden dann diskriminierende Menschen so oft in so eine, in so eine Rolle gesteckt von, von Menschen, die so zickig werden und, mhm. und, und so böse und garstig, aber genau. nein, es ist halt irgendwann reicht es mal. Genau. Mir ist da aber auch noch, mal noch wichtig dazu zu sagen an dieser Stelle, man, also ich sage oft, ja, bevor Transmenschen einfach so Fragen stellen, google doch lieber, ich persönlich identifiziere mich an der Stelle manchmal dann auch als Google. Ja. Ähm, weil sobald ich im <lacht> Arbeitskontext irgendwo bin, äh, dann darf man mir schon Fragen stellen. Es ist mir immer wichtig, da separiere ich klar zwischen Privatperson und beruflicher Person. Mhm. Weil ich als berufliche Person bin ja darum um aufzuklären, und dann darf man mir auch Fragen stellen. Und wenn es eine blöde Frage ist, dann erkläre ich auch, warum die Frage blöd ist. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man, oder ich, ich versuche, solange ich die Kraft dafür habe, Menschen, die blöde Fragen stellen, ihnen zu erklären, warum die Frage blöd ist.
0: Ja, genau. Und was ich auch total schön fand, du hast mal gesagt, ähm, dass, ähm, dass du das so ähm, auch so schade findest, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir er erziehen unsere Kinder ja schon sehr. Ne? Also das ist typisch Mädchen, das ist typisch Jungs. Das fließt jetzt in Großstädten immer mehr ne, ineinander über, dass man eben nicht mehr so kategorisiert. Ähm, aber das ist ja etwas, worüber ich auch nachgedacht habe, wie häufig man doch männlich und weiblich mhm. einteilt. Ne? Also ohne das zu merken, weil ja. man das einfach so gelernt hat.
1: Ja, ich habe mal für eine Freundin, die ein Kind bekommen hat, ähm, so vor, warte, wie alt ist das Kind? Das müsste ich doch wissen. Ungefähr anderthalb ist das Kind. Also dementsprechend mhm. davor war ich dann in einem Laden in meiner Heimatstadt in Lübeck und habe, wollte irgendwie Bodies kaufen oder irgendwas zur Geburt. Mhm. Und das gab es dann... Also sie hatte dann schon vorab gesagt, welches Geschlecht dieses Kind hat, beziehungsweise was die Ärzte gesagt haben, welches Geschlecht dieses Kind hat. Und dann mhm. stand ich so da und war okay, mh, aber was kaufe ich denn jetzt? Weil es mhm. gibt irgendwie nur rosa und hellblau. Mhm. Und sie ist aber jetzt auch nicht so, sie, sie wollte das jetzt auch nicht so dem sich so hingeben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach weiße Bodies gekauft. Und dann kam aber eigentlich noch das, das Witzigste an dieser ganzen Geschichte und was so zeigt... Wie absurd auch Menschen, die in solchen Läden dann arbeiten, die noch in der Hellblau und Rosa einteilen, gucke ich dann an und sie sind der Vater. Ja, da war ich richtig sprachlos muss ich sagen. Wahnsinn. Also das ist eine Ignoranz, die ich schon fast bewundere. Ja,
0: das stimmt.
1: Ich gucke einfach drüber hinweg.
0: Ich sehe keine Farben. Ja. Und ich sehe auch kein Geschlecht. Wahnsinn. Ja, aber. Ähm, ähm, du hast ja auch mal gesagt, dass, dass dich das total nervt, ständig ähm, gefragt zu werden, wann planst du denn, zu einer richtigen Frau zu werden? Das ist zum Beispiel mhm. eine Frage, die dich nicht nur verletzt, sondern die du auch
1: ganz schön... Ähm, ist ja eigentlich eine sehr private Frage, ne? Ich werde ständig nach meinen Genitalien gefragt. Mhm. Sogar an der Supermarktkasse wurde ich neulich gefragt. <lacht> Von der Kassiererin. die hat mich gefragt, wie, ob ich denn untenrum jetzt auch mal was operiere. Was, und was sagst du dann? Hm, weiß ich gar nicht mehr, wie ich in dem Moment reagiert habe. Also ich habe ich so ein bisschen beschämt gelächelt wahrscheinlich und war so, weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß nur noch, dass ich dann rausgegangen bin und dann so in mich reingeschmunzelt habe, weil ich mir dachte, Gott, Menschen, ja eine interessante Spezies. <lacht> also, aber ähm, ja, ich, also ich bin dann oft sprachlos und weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Aber das, das was dann schade ist, ist dass natürlich in so einer Situation habe ich dann natürlich nicht die Zeit und auch nicht auch keine Lust, um ehrlich zu sein, dieser Person jetzt zu erklären, warum das jetzt. Also. In der Situation erkläre ich jetzt nicht, warum das absurd ist, sowas zu fragen, warum yeah. man das nicht tun sollte, weil das irgendwie so absurd ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Und dann an der Kasse ist dann auch, also, ja.
0: Also der, der richtige Platz, ne?
1: Also man Auf sagt, jeden Fall. total ja. <lacht> so, ja. Das ich sollte irgendwann. vielleicht ergänzen, wenn man eine Transperson nach Genitalen fragen möchte, dann am besten an der Supermarktkasse. Da ist es einfach, da ist ein guter Safe Space, da kann man sowas mal fragen. Ich werde oft gefragt, wie ich Weiblichkeit ähm, definiere. Äh, und das ist dann die große Frage. Und ich mein Weiblichkeit ist für mich eigentlich nur mein Geschlecht. Alles andere, was dazukommt, sind gesellschaftliche Konstrukte. Mhm. Und ich habe mir die Rolle in unserer Gesellschaft ausgesucht, die mir am meisten Spaß macht. Mhm. Und das ist eben in unserer Gesellschaft Frau. Ja. Ähm, was heißt, die mir am meisten Spaß macht? Das klingt so lapidar. Aber mhm. in der ich mich wohlfühle, wie, wie ich bin. Ja. Welche Rolle meine, meine in der Gesellschaft ist. Ähm, und ja, ich kenne aber ähnliche Situationen natürlich. Äh, für mich ist es immer so breite Schultern, keine Taille war für mich immer lange Zeit ein Problem und dann eben natürlich auch viele lange Zeit meines Lebens komplett ohne Brust. Das war für mich schon auch ein Problem und ich... Menschen sind sich oft nicht dem bewusst und da kommen wir eben an den Punkt, was sich in unserer Gesellschaft auch ändern muss. Menschen realisieren oft nicht, was sie mit ihren Aussagen in anderen Menschen kaputt machen. Ich weiß noch bis heute, als wäre es gestern gewesen, wie ich zu Schulzeiten, ich weiß gar nicht mehr, was ich an hatte Ich hatte irgendwie eine Jeans an und ich fing dann an high Jeans zu tragen, weil ich das halt cooler fand. Und natürlich dann ohne Taille, und ich meine sowieso, weil ich sehr jung war, also auch, mhm. auch Cis-Frauen hatten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch relativ wenig Taille, whatever. Aber eine Freundin meinte zu mir, du bist ja keine Frau. Also bei dir wird es ja nie so aussehen. Mhm. Das wird ja nie passieren. Mhm. Und das ist etwas, was bis heute noch in meinem Kopf ist. Yeah. Und was mir bis heute... Ähm, auch weh tut, um ja. ehrlich zu sein. Und ja. ich versuche da aber, ja, mein Ziel ist es, die Menschen aufzuklären und dass, dass Menschen sich dem bewusst sind, dass man sowas irgendwie anders formuliert wenigstens. Und ich habe vor, vor gar nicht Wie, so wie wäre
0: denn die andere ähm, Formulierung...
1: Naja, also erstmal finde ich, also in dem Alter, in dem wir waren, ist erstmal gar nichts unmöglich, wie man später nochmal aussehen kann, also ja. wahrscheinlich kann man das gar nicht besser ja. formulieren, ja. Ähm, aber wenn denn, wenn denn finde ich ganz wichtig, zum Beispiel das Cis zu verwenden, also eine Person, die äh, sich in dem Geschlecht wohlfühlt, in dem die Person geboten, auch geboren wurde, beziehungsweise was bei der Geburt festgestellt wurde, mhm. das ist an vielen Stellen ein ganz kleiner Zusatz, der aber die komplette Aussage verändert. Mhm. Weil natürlich klingt es dann recht technisch, wenn sie jetzt gesagt hätte, nein, du bist keine Cis-Frau, bei dir mhm. wird es nie so aussehen. Aber die Aussage an sich hätte schon mal mehr Sinn gemacht. Mhm. Mhm. Äh, hinzu käme dann natürlich, dass heutzutage alles möglich ist und ich natürlich äh, sehr kleine Taille und sehr großen Hintern haben könnte, wenn ich das möchte. <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
0: Kennen wir ja einige Beispiele, wo das <lacht> <über> das ging.
1: <lacht> ja, ähm, ja, aber demnach ist die Aussage an sich wahrscheinlich einfach auch Quatsch, so. Mhm. Aha, ja. Aber unter Kindern und Jugendlichen fallen natürlich solche Aussagen. Aber das, was mir auch wichtig ist und was ich auch selbst gelernt habe, ist, dass ich vor, vor ein paar Monaten habe ich einen Post gemacht zum Thema... Ähm, es gab mehrere. Es gibt mehrere Posts von mir dazu. Mhm. Es gibt einen zum Thema Bre äh, Schultern- und Taillen-Hüft-Verhältnis quasi. Mhm. Und ich habe aber auch mal was gemacht zum Thema ähm, Frauen... Nicht jede Frau hat Busen.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Ähm, und Können das, wir
0: Asiatinnen meistens mitreden?
1: <lacht> stimmt. Und, und das, das zum Beispiel. Oder, oder auch äh, Schwimmerinnen. Mhm. Tatsächlich haben wir zu beidem ähm, Profischwimmerinnen geschrieben, die meinten,
0: ja, das danke
1: auch, dass du sowas ansprichst, ja. weil auch mir als Cis-Frau, ja. als ehemalige Profischwimmerin oder als Profischwimmerin, mhm. habe ich ein relativ breites Kreuz. Und ja. Brust habe ich auch nicht wirklich ich, ja Bilderin. Ja, mhm. all das später mit rein. Und das, äh, ja, da komme ich dazu zurück, dass Dinge eben einfach nicht so eindimensional sind und nicht nicht so ein Anfang und ein Ende haben und nicht alles klar einzuteilen ist und dass sich das eben in unserer Sprache irgendwie auch zeigen sollte, und in dem wie wir andere Menschen eben nicht mehr so kategorisieren. Das stimmt
0: übrigens, was du, das stimmt sehr, was du sagst. Ähm, dieses typische weibliche Attribut, ähm, da fragt man sich ja auch, wo, wo ist es etwas, was die Männer fantasieren mhm. und unbedingt so sehen wollen? Ähm, oder wenn sie sagen, ja, jetzt, jetzt benimm ich mal nicht wie ein Mann, ne? das hast du mhm. ja dann auch. Ähm, gerade in dem wenn du in einem in, um, in, der, in einem Arbeitsumfeld hört mhm. man das ja häufig, ne? so je, je nachdem, welche Position du hast. Ähm, Frauen, die sich ja auch fragen in Führungspositionen, wie muss ich sein? Warum kann ich nicht einfach so sein, wie ich bin? Sondern, dass Männer oder dass man besonders männlich agieren sollte, um überhaupt mhm. akzeptiert zu werden und so. Das sind ja alles Sachen, die du ja ansprichst, die ja richtig sind. Ne? Also wo man einfach mal drüber nachdenken muss, ist das eigentlich so richtig? Ist es richtig, ja. dass ich auch das übrigens meinem Kind beibringe? Ne? Also ich habe ja zwei Jungs, ich habe zum Beispiel eine totale Verantwortung, ähm, finde ich. Also auch wenn du ein Mädchen hast, aber auch wenn du Jungs hast, wie ziehst du deine Jungs groß? Mhm. Ne?
1: Ja, das ist ja auch was, was viel, ähm, viel zuletzt auch aufkam bei, in feministischen Diskussionen, dass viel immer es darum ging in Diskussionen, wie Mädchen oder Frauen sich schützen können und dann aber eigentlich zu selten darum ging, was eigentlich bei den Männern in unserer Gesellschaft, jetzt mal in diesen Kategorien gesprochen, mhm. ähm, in den Klischees gesprochen, was da eigentlich bei der Erziehung schiefgelaufen ist, äh, das, aber es ist ja, ist ja Fakt, statistisch, ja. dass hauptsächlich Cis-Männer an Cis-Frauen ähm, Verbrechen, wie sagt man das, äh, begehen, ja. äh, dass, dass eher Cis-Frauen von Cis-Männern Opfer werden in, ja. in solchen Taten und ja. so. Ich habe auch mal gehört, dass, jetzt geht es hier in die Kriminalistik, aber dass ja. ähm, es statistisch extrem unwahrscheinlich ist, dass eine cis-Frau einfach so in den Park geht und jemanden umbringt. Mm. Bleiben wir beim ganz mm. simplen Beispiel. Mm. Einfach ein Zufallsopfer. Mm. Ist absolut selten. Passiert ja. so gut wie nie. Ja. Andersrum, aber ein cis-Mann, da, da passiert das viel öfter. Da ist viel mehr Potenzial dafür da. Gerade ähm, genauso, passiert
0: was, in England. Ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, und genauso auch, was die Selbstmordrate angeht und so. Und ich glaube, ähm, ich habe mal, um es dann auch wieder ein bisschen auf den äh, leichteres Level zu heben. Ähm, die Überlegung gehört, wie würde wohl unsere Welt aussehen, wenn ganz, ganz viele von den weißen, heterosexuellen Cis-Männern da draußen, die gerade unsere Welt bestimmen, wenn die alle mal Therapie gemacht hätten, als sie jung waren. Ich glaube, wir würden in einer relativ anderen Welt <lacht> leben. Aber ich, ähm, was du gerade angesprochen hast, mit dem sich weiblich und männlich Verhalten auch irgendwie, äh, ich kenne das selbst total. Das, ähm, also es ist ein bisschen ein primitiveres Beispiel, aber ich hatte... Ich saß mal neben einer Freundin und war so, oh, ich sitze so männlich. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, was für ein Quatsch. Ja, genau. Was für ein Quatsch. Aber es ist ja eben als Transperson für mich persönlich, dass ich lange Zeit mich sehr stark geschminkt habe, mhm. um das eben so auszugleichen. Ja. So, dass Menschen auch wirklich verstehen, was mein Geschlecht ist. Ja. Ich bin mittlerweile glücklicherweise davon wieder ein bisschen abgerückt. Mhm. Einfach, weil ich mit mir selbst glücklicher bin und weil ein Chirurg dran war, nee. ähm, aber ähm, ja, das, das macht es halt einfach, das ist halt, man muss sich davon ein bisschen lösen, glaube ich auch selbst, aber das ist etwas, was man, ich selbst als Transperson nur im Laufe meines Weges irgendwann konnte, was man nicht von Anfang an kann und auch nicht von Anfang an von sich erwarten sollte.
0: Ja, und ähm, war das dann auch bei dir so, dass die Operation notwendig ist, um sich wirklich Mann kann ja genauso mit einer Vagina mhm. ein Mann sein und eine Frau, für ich auch mit einem Penis. Ja. Glaubst du, dass das ist die Idealvorstellung, oder glaubst du, da sind, da sind wir noch längst nicht und du merkst, man braucht diese Angleichung, um sich auch wirklich als Frau zu identifizieren?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so ein gesellschaftliches, also klar, es ist eine sehr gesellschaftliche Problematik, aber es ist an sich für mich gar nicht so ein gesellschaftliches Thema, sondern ein sehr individuelles Thema. Mhm. Natürlich etwas, was man selbst mit sich ausmachen muss. Ja. Und natürlich geprägt von der Gesellschaft. So ist das eine Möglichkeit in meinem Leben oder mhm. ist das keine Möglichkeit in meinem mhm. Leben. Mhm. Ähm, ich bin am Ende des Tages feste Überzeugung dessen, dass was man zwischen den beiden in der Hose, im Rock, im Kleid oder wo auch immer hat, das interessiert hat am Ende eigentlich nur die Person zu interessieren, die das selber betrifft. Ähm, alle andre, für alle anderen ist das eigentlich relativ irrelevant. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das für ich vertrete eher den Standpunkt, dass Transmenschen auch heute schon natürlich nicht angleichende Operationen durchführen müssen, mhm. sondern nur die mit denen sie sich wohlfühlen. Ich war vor nicht so langer Zeit im Lilly Elbe Archiv. Das ist hier in Berlin ein Archiv, wo die Geschichte von Transmenschen äh, ah. festgehalten wird. Also es gibt ähm, es gibt ja das Schulmuseum, es gibt auch ein Museum bzw. Archiv für ähm, lesbische Geschichte und es gibt eben das Lilly Elbe Archiv. Lilly Elbe ist die ähm, ist die Transfrau auf die der Film The Danish Girl, das ähm, oh, da der die Film. die, oh, die wie sagt Eddie man? Redmayne, ja genau oh, ich also war was in da
0: Love, die oh was guck mal ich krieg Gänsehaut ah <lacht> oh, den den Film habe ich geliebt ich habe geheult bei dem Film ja so
1: ich muss sagen ich finde es ein bisschen schwierig dass es ein cis Mann
0: ja das hat. wurde später dann diskutiert mhm. genau aber ja. das ist
1: nochmal noch eine ganz das andere, eine andere Diskussion ja. Ähm, da natürlich.
0: waren wir noch nicht so weit.
1: <lacht> Nein. Muss man aber wirklich sagen. Weiß jetzt ja auch das weiß ich weiß schon gar nicht mehr, was ich nochmal im WWR-Archiv ja, gelernt habe. Genau. Ähm, ja, ich habe vergessen, was also ich. Also, ich habe ganz viel da gelernt, aber ich ja. weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich
0: glaube, wir, wir kamen so ein bisschen drauf
1: auf diese Ach, Ich weiß wieder, ja. wieder. Mhm. dass ähm, es natürlich jetzt auf die Vergangenheit geschaut, Menschen gibt, also beispielsweise ein Transmann mit Vagina oder eine Transfrau mit, mit Penis, mhm. die vor allem im hohen Alter wieder die De Transition gemacht haben, also zurück zu dem Geschlecht gegangen sind, was bei ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, aufgrund dessen, dass sie dann in Altenpflege mussten etc. Und sich das nicht zumuten wollten als Person, die nicht in diese Norm passt, sondern dann lieber, lieber also für sie war es weniger leid, wieder das andere Geschlecht anzunehmen, was eigentlich nicht ihrer selbst entspricht, Ach, als dahin zu gehen, als Frau mit Penis oder Mann mit Vagina. Und das finde ich sehr traurig.
0: Wahnsinn!
1: Finde ich sehr traurig, sehr nachvollziehbar mhm. ähm, und hoffe, dass in 20, 30, 40 ja nein, ganz schnell, nächstes Jahr, dieses Jahr, <lacht> jetzt eigentlich schon, ähm, Menschen diese Entscheidung so nicht mehr treffen, weil sie dem Vertrauen, dass Pflegepersonal damit klarkommt mhm. und sich nicht darüber was auch immer. Damit Ach tut. krass,
0: das wusste ich nicht. Das ist ja Wahnsinn.
1: Mhm. Fand ich auch krass, als ich das gelernt habe und aber auch wahnsinnig einleuchtend. Es mhm. machte für mich total Sinn, dass das passiert und ja. ich fand es ganz traurig. Und das, was ich tatsächlich auch traurig fand, wenn ich jetzt gerade von diesem Archiv erzähle, dass wir als Gesellschaft haben so, ein, so eine Erinnerung von 20 Jahren und alles, was mhm. davor passiert, das vergessen wir immer so ein bisschen. Vor allem, was auch so ähm, ja, Kultur angeht und was... was Filme angeht, was Musik angeht, und es gab in Deutschland beispielsweise Angie Stardust, eine schwarze Transfrau, die Musik gemacht hat, die einen Film mitgespielt hat mhm. und so in der Welt relativ, also in der Medienwelt und so der im Showbusiness eigentlich relativ angekommen war, ist aber so in den Aufzeichnungen über die Jahre halt verschwunden, Ach so, weil sie dann halt ich irgendwie nicht. nicht mehr so relevant war. So, also, also sie quasi mitzunehmen als Namen ja. im Showbusiness ist so ein bisschen verloren gegangen. Oder es gibt auch eine andere Transfrau, jetzt habe ich leider ihren Namen vergessen, ähm, die mit David Bowie mal zusammen, war auch eine Deutsche, mhm. über die heute auch nicht mehr so die, die, die lebt noch, die, die macht auch noch Musik, ich glaube Schlager mittlerweile. Ähm, und ich habe leider, wie gesagt, ihren Namen vergessen. Aber yes. ich finde das ganz, ganz schade, wie ähm, wie mit der Zeit so viel immer wieder vergessen wird und wir, was so gesellschaftliche Offenheit angeht, immer wieder an denselben Fragen stehen und immer wieder an denselben Problemen stehen, die unsere Gesellschaft in den 60er, 70er, 80er Jahren auch schon mal durchlebt hat. Mhm. Natürlich ist es medizinisch heute an einem anderen Punkt, mhm. äh, das ist klar, aber es gibt eben viele gesellschaftliche Themen, was Akzeptanz und Toleranz angeht. Die, das sind Fragen, die hatten wir schon mal geklärt, wo wir heute wieder davor stehen und sie... Klären.
0: Hast du eigentlich, also ich mag das, ähm, den Begriff gar nicht Vorbild, ähm, ich sage immer, ich mag lieber Inspiration, mhm. weil Vorbild ist so, da möchte ich so sein wie die oder der, mhm. das finde ich irgendwie schwierig, aber hast du jemanden, der dich inspiriert, also an dem du dich auch so ein bisschen orientieren kannst, an der, dem, der?
1: Ich wurde das neulich schon mal, ist schon mal so ähnlich eh gefragt und irgendwie habe ich da nicht so richtig eine Antwort drauf, um ehrlich zu sein. Es gibt viele tolle Menschen, äh, die mich inspirieren aber es gibt jetzt mhm. nicht so die eine Person. Also mhm. ich könnte jetzt ganz viele Namen aufzählen für verschiedene Teilbereiche, ja, sage ja, ich genau. mal. Aber es gibt jetzt für mich, für mich nicht so krass die eine Person. Ja,
0: aber du kriegst ja bestimmt auch ganz viele Nachrichten von anderen Transmenschen, die, mhm. die, die wahrscheinlich auch äh, dir also die hundertprozentig dir folgen und das auch gut finden, was du machst. Ähm, hast du das Gefühl, dass diese Community sehr zusammenhält oder besonders streng ist. Also Barbie Breakout war bei mir eine Drag Queen, die gesagt hat, die Drag Queen Szene ist teilweise schon ganz schön krass. Also mhm. Barbie hat ja irgendwann ihre HIV-Erkrankung sehr schnell öffentlich gemacht, weil sie gesagt es hätte, eh jeder ausgeplaudert und sie ist ja Aktivistin, also sie setzt sich ja sehr ein für für die Aufklärung, gerade für AIDS und HIV. Und ähm, ähm, ja, es ist ja manchmal so, ich kenne das ja auch, meine Community ist ja manchmal viel strenger,
1: ne? Also, mhm.
0: als man, also man wünscht sich manchmal so vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhalt,
1: ne? mhm. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde behaupten, dass ich in dieser Community, ja, ich habe mir so mein eigenes, meine eigene kleine Bubble aufgebaut, aber sonst bin ich richtig Teil der Trans-Community. Also natürlich bin ich irgendwie Teil dessen, mhm. aber mhm. bin ich wirklich Teil der Community, weiß ich nicht so richtig. Mm. Bin ich, glaube ich, nicht so richtig. Das, was mich persönlich da auch ein bisschen stört, um ehrlich zu sein, weil es nicht meine persönliche Auffassung ist, es geht in vielen, ähm, für viele Transmenschen menschen ähm, oder für einige, wie auch immer, ich möchte da nicht zu viel über einen Kamm scheren, aber geht es viel um das Passing. Also ähm, das? wenn ich irgendwo bin, verstehen die Menschen, dass ich trans bin mhm. oder nicht. Also denken sie, ich wäre eine Cis-Person, mhm. also anhand von mir als Beispiel, Gehe ich irgendwo hin und die Leute denken, eine cis-Frau mhm. und denken gar nicht weiter drüber nach oder verstehen sie, oh, das ist eine Transfrau mhm. ähm, Und das ist für mich persönlich, hat das nicht so eine Gewichtung oder kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an, beziehungsweise auch immer so ein bisschen darauf, wo ich mich aufhalte. Mhm. Ist es ein sicherer Ort oder ist es kein sicherer Ort? Mhm. Ähm, trotzdem bin ich aber auch ein Mensch, ich gehe irgendwie immer dauerhaft davon aus, dass alle Menschen um mich herum sowieso verstehen, dass ich trans bin. Ja. Neulich hatte ich zum ersten Mal die Situation, wo das nicht der Fall war, und dann war ich so, oh, die hatten gar nicht verstanden, dass ich trans bin. Mhm. Ach so, mhm. ah, das, also, <lacht> ja, ach so, ja. das war, war ganz verrückt. Ähm, ja, und trotzdem ist es für mich aber nicht so wichtig. Ja. Also, ja, ich freue mich, wenn das passiert, aber es hat für mich nicht so eine Gewichtung und in vielen Teilen der Trans-Community ist das sehr, sehr wichtig. Mhm hat natürlich auch da verschiedene Hintergründe. Auch da, ich wohne in Berlin-Mitte-Prenzlauer-Berg. Also ja. so, ich bin in einem relativ großen Safe-Space hier unterwegs. Natürlich passieren hier auch Dinge, das mhm. will ich nicht sagen. Aber natürlich ist es was anderes, wenn ich in Buxtehude wohne. Ja, Wichtig. Ähm, ob ich da nun passe oder nicht. Dementsprechend mhm. ist es für mich persönlich nicht so ein wichtiges Thema. Aber nur weil es für andere Menschen ein wichtiges Thema ist, das heißt das nicht, dass es nicht auch valid und wichtig ist, dass das für die ein größeres Thema ist. Aber das ist für mich immer so eine leichte Diskrepanz in einem so... Ja, weil das ist für mich nicht so. Würdest
0: dramatisch. du dir eigentlich wünschen, so in zehn Jahren, das war ja so ein bisschen immer mein Ansatz, dass man gar nicht mehr gefragt wird, woher kommst du, sondern dass mhm. es einfach normal ist, dass du von hier kommst. Würdest du dir auch manchmal wünschen, dass du nicht mehr in zehn Jahren sagen musst, ich bin eine Transfrau, sondern du bist einfach eine Frau, Punkt. Weißt du, was ich meine? Also man ja. wird ja sehr darauf immer reduziert. Ich ähm, gucke ja manchmal, Jeremy's Next Topmodel, muss ich ja zugeben. Und da ist ja auch eine Transfrau. Das ist ja in den letzten Jahren ja eh viel gewesen. Und da ist für die mir Quo. das. Ja, für die Quote. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber das wird dann auch immer so ähm, hervorgehoben. Also äh, sie ist mhm. sehr weiblich. Also, sie geht besonders weiblich. Sie ist eine Transfrau. Also würde man sich das nicht wünschen, dass man irgendwann dahin kommt, dass man eben nicht mehr. Klar. Na? Klar. Also dass du gar nicht mehr sagen musst, ich bin eine Transfrau, du bist ja.
1: eine Frau, Punkt. Auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich anstrebe. Ähm, ich glaube, das kann man aber auch auf verschiedene Diskriminierungen ähm, Diskriminierung ausweiten. Und das Problem, Absolut. was ich da sehe, ist aber auch so ein bisschen das, wir leben gerade in einer Gesellschaft, in der es eben nicht egal ist, welches Geschlecht man hat, ob man Trans ist oder nicht, mhm. welche Hautfarbe man hat. Da sind wir gerade nicht. Es ist gerade noch ein Unterschied in unserer Gesellschaft. Ja. Und wahrscheinlich, eventuell, hoffentlich nicht, aber wird es auch für immer ein Unterschied bleiben, welches Geschlecht man hat beispielsweise. Ähm, ich hoffe, dass wir das ändern können, aber solange das eben nicht der Fall ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es egal ist, ist es auch immer wichtig, die, das zu sehen und zu wertschätzen bei anderen Menschen. Und vor allem auch den Struggle zu sehen, den Menschen aufgrund von diesen Gründen von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, whatever, ja. Die Struggle, die damit einhergehen, müssen ja auch gesehen werden und ja. das ist so ein, ist ein bisschen schwierig manchmal, ja. aber ich glaube mit dem richtigen ähm, Bauchgefühl, Fingerspitzengefühl genau. kann man da auch äh, gut durchgehen. Ich Da, ja. Ja.
0: da du ja so, ähm, na, also ich würde dich gerne fragen, eine, eine non-binäre Person, mhm. also die sich keinem Geschlecht mhm. ähm, also äh, zugehörig fühlt. Gab das bei dir auch so eine Phase, eine kurze Phase, dass du gesagt hast, eigentlich bin ich mhm. also eine nonbinäre Person? Also die Barbie ist zum Beispiel, die sagt, ich gehöre einfach keinem Geschlecht an.
1: Mhm. Also das, ähm, es gab auf jeden Fall die Phase, in der das für mich, ähm, es war, war relativ kurz, aber es war so, wo ich gedacht habe, okay, du bist non-binär, ähm, war auch, ist auch okay. Also mhm. kann, ich würde aber auch tatsächlich mein persönliches Verständnis von Trans für mich persönlich mhm. Ich bin, würde mich trotzdem noch unter den Regenschirm non-binär stellen, tatsächlich. Mhm, weil für mich, ich, wahrscheinlich ist es mein persönlicher Weg, so, den ich so gegangen bin mit den Geschlechtern und die Erfahrungen, die ich so gesammelt habe. Und eben meine Aussage von vorhin auch, ich bin nichts zu 100%. Demnach, sobald ich nicht 100% Mann und 100% Frau bin, bin ich ja non-binär eigentlich. Demnach sind wir alle fast ein bisschen non-binär. Weil das soll es schon heißen. Genau. Dementsprechend, ja, stelle ich mich unter den Regenschirm non-binär. Non es gibt da ganz schöne Abbildungen, dass man eben auch non-binär und binär und so, dass man das alles verstehen kann. Und trans ist etwas, was individuell binär sein kann oder auch nicht binär sein kann.
0: Okay. Und ähm, wie ist das eigentlich, wenn du wenn du jemanden kennenlernst? Wenn, mhm. du, wenn du einen Mann kennenlernst, ist das... Ähm, oder
1: auch non-binary-Person. Oder, oder hab, eine non-binary-Person? Ich habe jetzt meine Dating-App auf alles eingestellt, Aha. weil... So geht es nicht mehr weiter. ja Und ich, weil ich habe ganz lange, sorry, dass ich dir jetzt so einen Spot nee, nee, gefahren bin, nee. aber ich habe ganz lange eben nur Männer gedatet.
0: Mhm.
1: Auch aktuell immer noch.
0: Mhm.
1: Äh, weil ich halt leider einfach heterosexuell bin. Ja. Ich würde es ist, oh, ich ja. so gerne ändern, aber es geht nicht. Aber das, was für mich so wichtig ist, ähm, auch da merkt man übrigens, also wenn ich mich frei entscheiden könnte, mhm. welche Geschlechtsidentität ich habe und welche Sexualität ich habe, ich wäre sehr gerne lesbisch. Weil mhm. Männer... Mm. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, du hast ich ja, habe gemerkt, dass ich halt jetzt zuletzt habe ich heterosexuelle Männer gedatet, Meistens also cis-heterosexuelle mhm. Männer, meistens auch noch nicht, weil es eine Vorliebe ist, aber einfach, mhm. weil es passiert ist, auch noch weiser, yeah. ähm, heterosexuelle cis-Männer, also so ein bisschen den Teufel in Anführungsstrichen, ja. <lacht> ähm, und ich habe gemerkt, wie ich in so eine Welt dann reingerutscht bin, in der ich gesellschaftlich gesehen sehe ich immer weiblicher aus. Menschen sehen mich einfach als Frau. Das mhm. Pronomen ist klar, das ist sie. In den meisten Fällen auf jeden Fall. Und dann habe ich gemerkt, wie ich plötzlich in dieses heteronormative Bild plötzlich gepasst habe. Ich mhm. war endlich normal. Mhm. Ich war einfach eine Frau und habe einfach einen heterosexuellen cis gedatet. Mhm. Das war so all das, was ich meinen gesamten Teenagerjahre, was ich immer einfach nur wollte, ja. hatte ich. Also nicht so richtig, weil eine richtige Beziehung ist nie daraus geworden. Ja. Und dann ist mir aber so nee, ich brauche keinen. Jetzt spreche ich natürlich sehr in Klischees, ja. aber ich brauche keinen Mann, der Männertrips macht und mhm. so. Oh, <lacht> mhm, nee. Oder nee 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 nee. Ich brauche bei mir muss es ein bisschen queer sein. So ja. das muss so ein bisschen, das muss eine Person sein, die offen ist, eine Person. Ich habe da so ein paar so ein paar Tipps, habe ich mir ähm, zurechtgelegt für mein Datingleben. Und zwar ist das so das eine einen Mann, den ich date, zu fragen, ob er schon mal was mit einem anderen Mann hatte.
0: Mhm.
1: Mir geht es nicht darum, dass ich... es das interessiert mich nicht.
0: Ja. Yeah.
1: Aber die Reaktion.
0: Ja, ja, ich weiß genau so. Weil wenn ich... der so, oh mein ja. Gott, wie geklappt, so niemals. So. Mhm. Dann genau. würde ich sagen,
1: ja, okay, dann ja. tschüss. Ja. Aber wenn er so sagt, wenn er einfach sagt, ja oder nein, oder mhm. irgendwie mir eine Situation erzählt, in der es passiert ist oder ja. so, ja.
0: Ähm,
1: oder auch in der es nicht passiert ist, dann weiß ich, okay, ja, der, der hat nicht so Ängste oder auch mhm. was anderes, wenn man... Ähm, unterwegs ist gemeinsam und eine Handtasche hat, äh, sich mal kurz irgendwo mit beschäftigen und die Handtasche an diesen Menschen geben. Und wenn er die so auf dem Meter Abstand am langgestreckten Arm hält, <lacht> weiß ich auch da m -m. Ja. M -m. Man kann eine Tasche einfach mal kurz halten. Ja,
0: genau. So, Das ja, ist genau. nicht
1: besonders männlich oder weiblich, das kann man einfach machen für die ja. andere Person, das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Und genau, so, so versuche ich so ein bisschen rauszufinden, wer hier toxisch männlich ist und wer nicht. Mhm. Ähm... Genau, und es darf gerne ein bisschen queer sein bei mir. So. Und das heißt, du hast, das auf
0: non, also du hast jetzt sozusagen auf kein Geschlecht, also non-binär, umgestellt?
1: Es ist ja ein bisschen schwierig mit Dating-Apps, wie man das einstellen kann. Ja. Deswegen habe ich gerade, ich sehe gerade die volle Bankbreite und. Ja. Bankbreite, habe ich gesagt. Bank. Bandbreite heißt das, ne? <lacht> Bankbreite ja. ist aber
0: auch ein geiler Versprecher. Wie ja. <lacht>
1: die, ähm, nee, die volle Bandbreite. Wie die volle Bandbreite. Und ja, ich. Ich lasse mich da einfach überraschen. Ja. Also ähm, da passiert was passiert. So.
0: Ich bin total gespannt. Du hast ja auch ein ganz geilen, äh, ganz geiles Video darüber oder hast darüber gesprochen. Es gibt jetzt diese kannte ich aber auch noch nicht eine Kategorie von super
1: Straight, ja. Straight. Also super Hetero.
0: Ja, super Hetero, genau. Erkl ja. erklär, mir, erklär uns oder erklär mir mal, was du damit meinst. Also ich weiß es jetzt, weil ich es mir angeguckt habe, aber es fand ich echt geil, weil du hast ja gesagt, also es gibt ja wirklich äh, Leute, M Männer, die von sich behaupten, ich bin super straight. Was heißt denn das?
1: Ja, also das heißt grundsätzlich erst einmal, dass sie nur auf CIS-Frauen stehen. Also dass sie mhm. nicht auf Transfrauen frauen stehen. Mhm. Ähm, und das ist ja erstmal eine Präferenz, so mhm. kann ja jeder haben. Ja. Also ähm, ich habe auch, also gut, ich löse meine Präferenzen gerade ein bisschen auf, versuche ja. ich wenigstens, aber jeder Mensch ist erstmal, darf Präferenzen haben. Genau. Vollkommen fein. Ähm, es gibt auch Männer, CIS-Männer, die die Präferenz Transfrau haben.
0: Mhm. Mhm
1: sehe ich eine tolle Präferenz. Ja. Yeah. Habe ich nämlich auch gelernt. Männer, ich war am Anfang immer so gerne so, mm, ach ja, der, der hatte noch nie was mit einer Transfrau. Oh ja, yeah. klasse, dann bin ich yeah. dabei. Bin ich heute auch ein bisschen anders. Ja. Yeah. So anstrengend. Yeah. So anstrengend. Man mhm. merkt es sofort, wenn jemand so ein bisschen dann auch sich richtig ausdrückt und so. Und das, das ist <lacht> eigentlich ganz schön. Mhm. Äh, dementsprechend mag ich jetzt Männer, die ähm, die Präferenz Transfrau haben, mhm. aber zurück zu denen, die das nicht haben, das ist ja grundsätzlich erstmal okay, aber im ersten Schritt spricht es mir ja dann erstmal ab, dass ich eine, fricht, eine richtige Frau bin, in mhm. Anführungsstrichen, mhm. was ja Quatsch ist, weil ich bin eine Frau. Ja. Ähm, und es ist am Ende des Tages ja eine Präferenz der Genitalien des mhm. Gegenübers und sie legen so wahnsinnig viel Wert auf die Genitalien und wenn man das dann weiter spinnt, dann müssten sie aber eigentlich auch auf Transmänner stehen, weil die haben ja dann auch eine Vagina gehabt bei der Geburt wahrscheinlich. <lacht> und, aber oh,
0: wenn du den noch sagst, <lacht> dann fällt denen erstmal die Kinnlade runter.
1: Es ist einfach Quatsch von vorne bis hinten. Vor allem auch, weil... Ja, also das, das, was dann auch in diesen ganzen Diskussionen gefallen ist, sind so Aussagen wie, wir haben die queere Community mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Mhm. Da denke ich halt so, Leute, wir haben, das sind nicht unsere Waffen, das mhm. ist unsere Lebensrealität. Ja. Das, ist, wir, so, das sind keine Waffen, ja. ihr habt da was falsch verstanden. Ja, richtig. Und, und das, das also diese Aussage, wir haben die queere Community mit ihren eigenen Waffen geschlagen, die mhm. zeigt doch, dass bei denen im Gehirn leider ein paar Synapsen ein bisschen...
0: Und weißt du, was ich auch einen tollen Satz von dir fand oder einen tollen Gedanken? Du hast mal gesagt, ähm, du wunderst dich immer sehr über ähm, Menschen, wenn, wenn, wenn sie Kinder kriegen, dass sie so sich ein Geschlecht wünschen. Mhm. Und da hast du gesagt, was ist denn, wenn jemand rauskommt, so wie ich. Was, ja. was passiert denn dann? Und das ist total schlau eigentlich, weil das ist ja häufig dieses ja, ich wünsche mir jetzt das und das Geschlecht, aber was ist denn, wenn das nicht passiert? Also wenn du bei Geburt tatsächlich ein Jungen, also Identität Junge, aber was ist denn wenn das ein, ein, ein Transmensch ist, was passiert denn dann? Also was passiert mit deinem Weltbild? Das fand ich auch einen, einen tollen Gedanken, weil, ähm, ja, weil ich selber Mutter von, von zwei Jungs bin und ähm, ich hatte mir natürlich beim zweiten, hätte ich mir ein Mädchen gewünscht, aber ne, und dann, dann spiegelt man sich ja mhm. in dieser Aussage und denkt sich, warum eigentlich? Und wer weiß, also
1: weiß ich, wa, wa, was, was heißt denn das ja. eigentlich? Ne? Und selbst, selbst wenn das Kind bleiben wir an, bleiben wir an, deinem, an ja. deinen Kindern als ja. Beispiel, selbst wenn die Jungs Cis-Menschen sind und ja, sich so wohlfühlen genau. und so, ist ja toll, aber auch selbst das heißt ja nicht, dass sie sich nicht trotzdem auch so ausleben, was man mit dem Gedanken verbindet, ich wünsche mir ein Mädchen, genau. so, wer weiß, und auch das wäre ja. Wär ja schön, also ja, kann genau. ja nicht jeder Mensch so, wie jeder Mensch möchte, ähm, ja,
0: also das fand ich, das fand ich auf jeden Fall äh, wirklich sehr schlau. Was machst du denn eigentlich, weil du gesagt hast beruflich, du warst ja, ähm, du hast ja eben so als du hergekommen bist, so in verschiedenen, ähm, also du hast in Startups gearbeitet mhm. und bisschen per Agenturen als was bezeichnest du dich jetzt beruflich oder was machst du denn beruflich? Mhm. Neben dem, dass du Aktivistin bist Gut. und Podcasterin. Du hast übrigens einen ganz tollen Podcast, Freitagabend, den kann man sehr empfehlen.
1: Dankeschön. Du bist
0: äh, sehr erfahren, mehr erfahner, erfahrener als ich. <lacht> ich ähm, ich habe da auch äh, in, in, in ein paar Folgen reingehört und das ist wirklich toll, was du auch mit deiner ganzen Arbeit da machst. Ähm, aber wenn man dich fragt, was machst du beruflich, was sagst
1: du dann? Ich finde das ganz eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, vor allem auch, ich meine, wir haben schon viel über Dating gesprochen, vor allem ja. im dating kontext finde ich das sehr schwierig zu ja. beantworten. Vor allem, weil wir in einer Zeit leben, in der 20.000 Instagram-Follower Menschen sehr beeindrucken. Und ich bin cool, aber nicht also, nicht weil ich die Follower habe, sondern, also ich bin halt cool. Mhm, ja. so, das beeindruckt aber viele Menschen, das finde ich immer schwierig. Mhm. Was ich sage, ist meistens, ähm, um es ein bisschen runterzubrechen, Model, Podcasts, Aktivistin.
0: Eine letzte Frage habe ich an dich, wenn du so, wünschst du dir eigentlich Familie in Zukunft? Auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre eine ganz tolle Mama. Bin ja. ich mir sehr sicher. Ähm, aber ich, ja, ich versuche ich, versuch, ich habe in mir selbst auch noch ein sehr klassisches Bild dessen, wie eine Familie auszusehen hat. Die da das, wäre? Oh, sehr spießig. Und ja. das, Auch das löst sich so langsam ein bisschen auf, mhm. was es so für Modelle geben könnte. Mhm. So. Ich habe neulich von, einer, von einem Pärchen gehört, die auch verheiratet sind, die haben Kinder, ähm, waren aber eigentlich beste Freundinnen und haben eigentlich gar keinen romantisches Liebesverhältnis miteinander, mhm. aber lieben sich und mhm. wollten beide Familie und das passte so. Yeah. Und äh, die sind unglaublich glücklich so und haben dann eben Vielleicht andere,
0: sogar glücklicher. Ja, im und Übrigen. haben dann
1: andere SexualpartnerInnen oder wie auch genau. immer. Und dann war ich so... Oh, mh, mhm. Dieses Bild von, von der konservativen, heilen Familie bröckelt. Ja. Äh, wer, weiß, wer weiß, wie meine Familie irgendwann mal aussehen wird. Aber das Wichtigste ist ja dann, dass man, dass man dann glücklich ist in dem Konstrukt, in dem man dann, dann irgendwie da lebt und das, was man sich aufgebaut hat.
0: Super Schlusswort. Danke dir, dass danke du mein dir, Gast danke, dass ich
1: da sein durfte.
0: <lacht> Anders sein ist eine Produktion von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti. Redaktion Anja Prinz und ich. Das On Air Design ist von Tro. Musik Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.